0: Bueno, se nos cayó la transmisión No sé qué pasó, pero hagámoslo rápido Hagámoslo rápido para que, para que no nos vayan a estar fregando Con esta cosa Reiterar mi agradecimiento Entrémosle con la gente que se conecte No le debo muchas largas Vamos a hablar de vamos a hablar de dos Medardo, medardo Arias Muchas gracias por conectarse No le dieron vuelta esta, esta cosa Entonces vamos a hacerlo rápido Para que pues, usted se acueste temprano y yo también me vaya rápido a trabajar, luego, luego. Eh, te envío saludos, Ángel. Gracias, gracias por sus saludos. Hagamos, hagamos rápido esta cosa, a ver, a ver hasta dónde llegamos. Eh, Adonis Velasco, Pablo Díaz, Medardo Arias, Piquín Cardona, ya vine, dice, excelente. César Villalobos, deciré, bendice, muchas gracias. Muchas gracias, Mario Rojo Rojito, gracias Mario por conectarte por acá desde Sonsonate. Rafael Antonio Martínez Reyes, muchas gracias por, por conectarse, Georgina, Georgina López. Eh, Georgina hoy sí está aquí, pero lo botaron el video, Georgina, por eso es que por eso es que ha llegado temprano, no porque ya le había agarrado la, la misma de la profesora de Pepito. Polanco Cruz Samuel, buenas noches, buenas noches, Daisy. Eh, Rodolfo Enrique Ramírez López Buenas noches Mercy Rodríguez Tobar Igual buenas noches eh, Con los que estén Ay, ah, usted pase la, pase la pelota Usted pase la pelota Usted no tiene por qué No por qué entretenerse más O no nos vamos a entretener más Démosle con lo que tenemos Y démosle con, quienes, con los que estamos No me vaya a hacer caso a mí Usted sabe que este volado es así Usted tómeme, tómeme por chambroso No pasa absolutamente nada lo que, a ustedes le, lo que a ustedes les sirve, tómelo. Y lo que no les sirve, no lo tome. No pasa absolutamente nada. ¿Verdad? Pero, pero igual, nosotros vamos a hablar. Yair Guevara le está diciendo que el Independiente Radio le dedicaron una hora al Chiquillo. ¿Cómo dice? Le está diciendo que en el Independiente... ¿Cómo dice, Yair? Le está diciendo que en el Independiente Radio le dedicaron una hora al Chiquillo Periquillo como persona el chiquillo es muy importante pero lo que ya está pasando en ese tema sinceramente hay temas más importantes que estar metido en eso sinceramente le digo hay cada quien con su rollito yo voy a seguir con los míos vea yo yo lo tengo aprecio al chiquillo pero cada quien con sus cosas eh, reitero como persona el chiquillo es, un, es una persona muy muy importante como ser humano pero el tema el tema ese que está trascendiendo eso está quitándole Está quitando importancia a otros temas, que son mucho, pero mucho más importantes. José García, saludos nuevamente. Ricardo Serrano desde San Francisco, California. Yo me voy a ir a vivir a San Francisco, Din que ese lugar es un lugar bonito. Eh, Ricardo Quintanilla, bendiciones. María Lourdes, Ramírez Avelar, Oscar Reci viendo desde el, desde Los Ángeles. Muchas gracias, Fernando Oliva. Gracias, Del Valle San Fernando. Isabel Machado, siempre lo comparto. Mil gracias por compartirlo. Esmeralda, Esmeralda. Esmeralda María Contreras, un saludo Esmeralda, hasta donde se conecte, Esmeralda María Contreras, muchos saludos Don César, Pamela Johnson, hasta San, San Marcos, Caleb Castillo, Santa, Marí, Santa María, tan bravos, si sí, tan bravos, bueno, Edgar Flores Canto, Jaime Lara, hola buenas noches, buenas noches de la isla bonita de Belice, de la isla San Pedro, excelente, los videos de Fernando del Rincón César, sí la verdad, la verdad, Fernando del Rincón, Hace, hace una exposición, Fernando, que yo, creo que, yo creo que yo creo que más parece salvadoreño, Fernando del Rincón. Hace una reflexión sobre los derechos humanos y hace una reflexión sobre las vulneraciones a los derechos individuales por parte del régimen a través de la redundancia, perdón, del régimen de excepción. Y Fernando hace una descripción, la verdad, muy bonita. Pinche guardia resentido, solo pendejadas habla. Bueno, don René, váyase de aquí, váyase de aquí. Gracias, mil gracias por lo de pinche se le saluda, yo quién soy para decirle a usted una frase que lo vaya a denigrar, no cuídese don René, que Diosito lo bendiga y sigue escuchando a este pinche si la voluntad, si la voluntad le alcanza para eso, muchas gracias por su insulto Selena Arevalo, buenas noches buenas noches, bueno aquí pasó nada, ¿qué pasó por acá? Ah, la enfermera Lucy carballo un saludo enfermera hasta San Francisco hasta dónde? hasta San José licenciada Sari Garay Cáceres Licenciada, gracias por conectarse, licenciada. Se le agradece, se le agradece eh, el contrato colectivo de trabajo. Aquí está la licenciada, mm, mm, algo, algo, algo entendemos derecho laboral, licenciada. Entonces, si tiene algún comentario de lo que digamos, ahí déjelo, por favor. Mateo Sánchez Martínez, muchas gracias, Mateo, Selena. Bueno, y todos los que se conectan, ta, 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 vámonos de aquí. Vámonos para, vámonos para lo que... César, dele, porque le van a cortar el video, sí. Bueno, démosle vueltecita a esto también, démosle vueltecita a esto. Nelson Alexander Elías Torres, desde, desde Quincy, Washington, Mauricio Seoriana. Es que eh, yo me emociono saludando a la gente porque ustedes se conectan desde su, su cantón y hay que saludarlo usted hasta allá. Ve, aquí estamos. Después la gente dice que yo me escondo, no, ve, yo no es que me esconda, simplemente me gusta transmitir Simplemente me gusta transmitir en lo oscuro Pero no va a pensar que yo me escondo Mi nombre es Pedro César Peraza Fuentes, no me escondo El régimen ya me conoce Y no transmito para que no No transmito para, para esconderme Transmito para que me escuche Nada más, pero ya apaguemos la luz Siempre su programa, saludos y adelante Rudy Ramos, gracias Vea, no se vaya a sorprender Si le cambian el contador de la energía eléctrica No se vaya a sorprender por ahí un pajarito, ahí aparezco el Nicolás Maduro, yo, ah no, pero nada que ver por ahí alguien, alguien ha, ha, ha filtrado a esta página y alguien me comentaba de la posibilidad que el otro año por este tiempo le estén cambiando el contador de la energía eléctrica le estén cambiando el contador de la energía eléctrica, ese contador va a ser, parece ser 7 dólares más caro al contador que le han cambiado hoy, por lo menos no es una realidad, pero es un proyecto que, que están por ahí tocando en, en los pasillos de casa presidencial. No se vaya a sorprender si el otro año, el otro año, meses, meses más, meses menos, estamos hablando del contador de la energía eléctrica. No se vaya a asustar, no se vaya a asustar. Bueno, aquí lo escuchó, ¿verdad? Todavía no ha salido de ningún lado que usted ya lo escuchó aquí. Dentro de dos meses, tres meses, van a estar hablando de ese volado porque no me creían de la energía del contador de agua. Nadie creía y decía, ah, este hijo de puta chambroso y usted va de todo lo demás. Hoy ya se materializó eso de los contadores del agua. Usted ya está sufriendo las consecuencias. Oh, dice la señora, es que mi contador está bueno y no me lo tiene que cambiar. Pues lo va a cambiar. No, usted no tiene opción. No, usted se aguanta y lo va a cambiar. Porque usted no tiene opción. Y lo mismo va a pasar con el contador del, de la energía eléctrica. Ese proyecto está por ahí. Este día también. Este día, esos, esos son, son, siempre son impuestos. Siempre son impuestos. Pero hoy, este día, la Asamblea Legislativa modificó, modificó algo. La Asamblea modificó, modificó algo en, en, en El Salvador, modificó la ley en, y, y incrementó un billetito adicional a unos seguros, un 5%. ¿Qué hizo la, qué hizo la, la Asamblea Legislativa este día? Le voy a, yo le voy a explicar hacia la carrera. ¿Cuáles son los rubros cuando usted contrata una póliza de seguro? ¿Cuáles son, son los rubros de vida, el seguro del carro, el seguro de la vivienda? Pues de eso y otras cositas más. Y otros rubros, contempla la reforma que hicieron este día. Es un impuesto. Este es un impuesto, claro que sí. va, va se incrementan. ¿Dónde estamos? Ah, por aquí estamos. Vea. Observe usted, observe usted esto. Impuesto del 5% a seguros por nueva ley de bomberos por nueva ley de bomberos lo que el estado debe asumir el estado no lo quiere asumir lo que el estado tiene que asumir con el, con el impuesto o con el presupuesto general de la nación corriente hoy no lo quiere asumir, hoy le está poniendo un impuesto adicional para cubrir un, un, un rubro específico propuesta presentada hoy por ministro de gobernación incluye creación de impuesto a cobrar en extensión, renovación o modificación de pólizas de seguro de todo tipo de todo tipo, vea Observe esto, la propuesta para una nueva ley para el Cuerpo de Bomberos presentada hoy por el ministro de Gobernación Juan Carlos Cáceres Videgaín incluye, entre otras cosas, la creación de un nuevo impuesto consistente en un cobro del 5% sobre el valor de las pólizas de seguro independientemente del tipo de seguro. Dicha medida está contemplada en el capítulo, en el capítulo 9 de la referida propuesta de ley bajo el nombre de Impuesto ad Valorem. El artículo 41 explica que el hecho generador para el cobro del impuesto será la extensión, renovación o modificación de pólizas de todo tipo de seguro, incluyendo los seguros de vida. Eso no lo dice aquí, pero ya, ya, lo, ya lo vamos a desarrollar. Luego en el artículo 42 se define que el monto a cobrar en el impuesto será del 5% sobre la prima del monto asegurado así como la extensión, renovación o modificación de las respectivas pólizas, excluyendo de dicho precio el impuesto a la transferencia de bienes muebles y la prestación de servicios. Vea lo que dice el artículo 42. El artículo 42 define que el monto a cobrar por el impuesto será de 5% sobre la prima del monto asegurado. El impuesto se cobrará según el artículo 44 en el momento en que se realice el pago de la operación, pues en cuestión, las aseguradoras deberán hacer la transferencia de dicho impuesto a Hacienda de forma mensual. Eso sí, la distribución de lo recaudado no será íntegra para el cuerpo de bomberos, según la misma normativa, indica en el artículo 47. Dice el artículo, el 75% del monto cobrado será para los bomberos. El restante 25% se incorporará al presupuesto del Ministerio de Gobernación para ser utilizado en las actividades de protección civil. Oiga, ya no les alcanza el dinero. Pero el dinero alcanza cuando nadie roba. Protección civil ha tenido, ha, ha estado cubierta a través del presupuesto que recibe el Ministerio de Gobernación. Lo mismo Correos, lo mismo el cuerpo de Bomberos, lo mismo en este caso Protección Civil. Ellos, ellos han estado justamente, ellos han estado cubiertos a, a, al, al Ministerio, por el, el presupuesto, perdón, del Ministerio de Gobernación. El otro era ministro del Ministerio del Interior. Gobernación hoy hoy es gobernación, antes era Ministerio del Interior, pero todas estas carteras que le menciono han estado cubiertas por el presupuesto asignado desde el Presupuesto General de la Nación hacia la cartera de gobernación. El billete ya no les alcanza, del 5% entre la distribución del 5%, el 75% va para los bomberos y el 5% va para la protección civil. Este impuesto no se había observado en, gobier en gobiernos anteriores. Y hay perdón que estemos hablando de gestiones ejecutivas del de de, de pasado, pero este no se había visto. O sea, protección civil había estado funcionando todo el tiempo con el, el dinero que se le asignaba directamente a gobernación. Y las partidas presupuestarias iban desglosadas de tal suerte que el, el presupuesto asignado a gobernación, ya gobernación también al presentar su, al presentar su pretensión presupuestaria. Cuando se estructura el presupuesto Ya ellos decían oh, tanto va para correos, tanto va para los bomberos Tanto va para, prote para protección civil Ellos ya, ya habían hecho todo esto Hoy modifican justamente Hoy modifican justamente el, Justamente Imponiendo otra otra carga O imponiendo esa carga impositiva Dentro de algunas cosas Dentro del 5% del valor Que habla del 75% de los bomberos Y el 25% protección civil algunas cosas que usted va a ver Por ejemplo El riesgo de un vehículo Cuando usted compre la póliza de seguro De un vehículo A usted le van a cobrar el 5% De lo que usted pague en razón del impuesto Un ejemplo, si usted paga Si usted paga 150 dólares Por la seguranza, por la póliza contratada Usted va a pagar 750 Porque es el, es el, es el 5% Del valor del, de, la, de la póliza O de lo que usted paga Va a pagar $7.50 mensuales, porque la, este, en este tipo de póliza se paga mensuales. Otro rubro a cubrir, según, según lo, que se, lo que se entiende acá, es salud. Cuando usted contrata un seguro de salud, una póliza, para que le dé cobertura de salud a usted, sus hijos o sus, o su, sus seres queridos de la tercera edad, también usted tiene que pagar un 5% por la salud. Un seguro de vida también, o cualquier otro riesgo, cuando usted paga... Cuando usted paga sobre catástrofes naturales, que un terremoto le arruine su casa, cuando se paga porque un árbol, un árbol por desgracia le vaya a arruinar su casa, o incluso un accidente, un hecho fortuito que vaya a caer un avión, quizás cerca o una avioneta cerca de su casa, todos esos, esos accidentes o esos hechos fortuitos a veces están cubiertos por alguna alguna póliza de seguro. Pues hoy usted tiene que pagar. Hoy usted tiene que pagar. Aparte que el sistema de salud en el Salvador no sirve. Hoy usted tiene tiene que pagar el 5% si contrata un seguro de un seguro de salud para sus seres queridos O sea, eh, bueno, cada quien que tome lo que le corresponde Pero yo lo que hago es leerle nada más la modificación de, de todo esto De los hechos generadores de, la, de esto Y usted entienda, este es un impuesto ¿Sabe cómo es este impuesto? ¿Sabe cómo es este impuesto? Y se lo voy a poner así Este impuesto es idéntico, idéntico al impuesto que había sobre la telefonía. ¿Se acuerda usted del impuesto de la telefonía? Donde usted agarraba una recarga, pagaba un impuesto. Usted pagaba, agarraba cualquier accesorio relacionado a su teléfono, pagaba un impuesto. El impuesto dicen que era temporal en aquella ocasión. Hoy el impuesto es una, es una reforma. Esta reforma es permanente. Lo único que el impuesto de la seguridad, el impuesto de, la, de los accesorios o de las recargas iba orientado a seguridad este impuesto también va orientado a un rubro específico en este caso protección civil o el cuerpo de bomberos impuestos que antes no existían impuestos que antes no existían o sea por eso siempre le voy a decir algo de los políticos, este gobierno dijo siempre mire, no va a haber incremento de impuestos pero de los políticos hay que estar más pendiente de lo que hacen que de lo que dicen lo que dicen es una cosa lo que dicen es una cosa y lo que hacen es otra Don José Oscar Mata Cardosa permítame, le voy a leer su comentario señor permítame un segundo permítame un segundo dice Don José, acuérdate César que esto se incrementará porque todavía está engavetada la obligatoriedad de seguro para todo aquel que tenga un, que tenga un, un vehículo para todo aquel que tenga un vehículo, fíjese que la observación de él la observación de él es, es, es bien válida, la observación que él hace es bien válida, la asamblea tiene engavetada justamente la, la propuesta que él dice, o sea se da cuenta cuando usted cuando hay gente acá que se mete a hacer comentarios y los comentarios aportan a la plática, hay una, hay una propuesta engavetada, lo que él dice es cierto, hay una propuesta engavetada para que todo el parque vehicular en El Salvador pague un impuesto. Todo el parque vehicular, aquel carrito que anda vendiendo verduras en la colonia, aquel carrito que anda todo estartalado pero que ya no, tendrán en su momento determinado si la propuesta que dice don José Oscar, porque es cierto, esa, esa propuesta está ahí, un día la sacan y la someten a, al pleno, la pueden aprobar y el carrito viejo tiene que pagar impuestos. Esta es la parte que no mucho gusta, no mucho gusta y les soy sincero. ¿Por qué? Porque los carritos viejos en El Salvador o cualquier carro ya está pagando el 13% del IVA sobre el galón de combustible consumido, el que utiliza para echar el carro para que camine. Pero los aviones de Don Roberto Cris de Avianca no pagan IVA por el galón de combustible. O sea, esa parte es bastante, bastante, muy, muy dispareja en El Salvador al momento de cobrar impuestos. El carrito que ustedes escuchan en las colonias de Soyapango, Mexicanos, Zapopas, San Marcos y otras, otras colonias que andan gritando los tomates, la cebolla, las papas y todo lo demás, esos carritos pagan el 13% de combustible, el 13% por cada galón que, de combustible que, que echan a su tanque, pero los aviones de Avianca no pagan, o sea que el Salvador paga el emprendedor, el que anda luchando por conseguir la vida y el vietudo no paga. No obstante que don, que don Roberto Critz tiene mil, perdón, cinco mil trescientos millones de dólares de patrimonio y está considerado una de las personas más ricas de Centroamérica incluso tiene más, tiene más dinero que el expresidente Donald Trump pero aún así en este gobierno por estar a la par de Bukele no paga impuestos. y eso todo mundo, eso todo mundo lo sabe y es del conocimiento público pero pero valga la aclaración por lo que dice por lo que dice el señor Mata, eso así así funciona, hay que esperarla lo que, él, lo que el señor Mata dice es muy, es muy real es muy real. Así nos manejamos nosotros en el país. Jodidos, trascordeados, apaleados, pero ahí nos llevan. Pero la gente dice, no, es que fíjese que de todas maneras el presidente, fíjese. No, señores, tenga cuidado. Los políticos hacen lo que no dicen. Hacen lo que no dicen. Los actos de los políticos eh, generalmente están muy distantes del mensaje político político que llegan a dar a las plazas públicas que hoy ya no llegan hoy todo lo hacen a través de Facebook Live pero de los políticos siempre hay que estar pendiente de esto el famoso FONAT que algunos oiga aquí aquí la discusión la discusión se ha abierto y está bonito me, me, me gusta que esto el famoso FONAT que algunos nos obligaron a pagar ya está aprobado solo suspendido temporal y son 35 dólares anual por seguro daño seguro o daños a terceros, sí, pero, pero es una ley, es una ley eh, positiva nada más. No está en vigencia, o sea, que está por ahí en, entre bambalinas. Pero, pero ese es el este tiene relación, lo que dice Ramsés, tiene relación con lo que decía antes el señor, el señor Mata. Hay varias propuestas este, engavetadas por ahí. Hoy, este día, este día el diputado Portillo Cuadra o la fracción de Arena presentó una moción para reducir el 20%... Es sobre el consumo de energía eléctrica a los hogares en El Salvador. Pues, como siempre, todo lo que presenta la oposición no sirve. Siempre está bueno solamente lo que presenta el gobierno. Él eh, lo mandaron a volar. No le dijeron, ¿sabes qué? Fíjate que no. Fíjate que no. Los salvadoreños que se aguanten. ¿Y por qué no hablas de los grandes robos y corrupción de los gobiernos anteriores? ¿Qué le puedo decir, señor? Tanto que hemos hablado aquí. Pero usted, en una sola plática, ¿sabe qué? Búsqueme por César Fuentes... Búsqueme como César Fuentes... Eh, eh, y manteniendo una solicitud... Y hablemos por Messenger... Porque usted viene tarde... Aquí tenemos... Ya ratos, años de venir hablando... Y usted viene tarde... Y en una sola transmisión... Quiere que yo hable... Si de los robos usted sabe... Usted 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 ya conoce de los robos... De los gobiernos del pasado... Ya ¿De que ya conoce... Sí, este señor ya conoce... Lo que él no quiere... Eh, aceptar es que aquellos son ladrones... Y él está de acuerdo... Pero no acepta cuando uno le dice que este, este de aquí, este gobierno actual, se parece a los gobiernos del pasado. Ahí no le gusta al señor. Pero ¿por qué no hablar de otra vez a lo mismo? No, ya, ya estamos a cuatro años, vamos para este gobierno y el señor está hablando de lo mismo. Vea lo que dice otro señor acá. Uy, ¿cuántos conectados tenés? Solo puteadas te caen. Y dice, vea, escuche, es que aquí es permanencia voluntaria. Así es, aquí hay permanencia voluntaria usted, usted está acostumbrado a otro tipo, a otro tipo de cosas y yo le entiendo a usted yo le entiendo a usted pero fíjese que aquí aquí usted viene y se conecta y lo hace permítame un segundo permítame un segundo no se, no se moleste aquí usted no paga por quedarse en esta transmisión usted no está pagando ni un 5 ni a mí, ni a nadie eh, lo que usted está haciendo es, es voluntario, es permanencia voluntaria. Le estoy buscando un video para que vea, si usted quiere ir a pagar por otro lado, igual lo puede hacer. Vea, aquí cobran, mire, aquí cobran, vea, este señor cobra, él cobra por la permanencia. Yo no cobro, usted se puede ir cuando quiera, escúchelo. Ahí puede usted sintonizarnos, así como en la red. ...en el canal de YouTube Walter Araujo y Toda la Verdad, que es este canal de donde se origina la señal de toda la verdad... ...en la cual le pedimos, estamos a punto de llegar a los 130 mil suscriptores... ...es a través de la billetera electrónica más importante de los salvadoreños, se ha recuperado un poquito el Bitcoin... Eh, ...en la billetera, ahí tienen ustedes en la parte aquí derecha, tienen los QRs arriba en Bitcoin, abajo en dólares para que usted acerque su teléfono celular y pueda hacer su contribución gracias a Luis Alonso Leiva José Antonio Argueta vea, ahí Ramón, usted, si años, usted gusta Mar... si usted gusta, ahí puede ir a pedir gusto aquí no, aquí usted no paga nada, y sabe por qué no paga nada porque bendito sea Dios, somos autónomos y somos absolutos de ganarnos la comida y no estamos hablando para que nos den de comer estamos hablando porque nos interesa a nosotros recuperar la patria. Este ratero de Walter Araujo vive de, vive de lo que le regala la diáspora. Vive de lo que le regala la diáspora. Dele like. Sí, dele like porque él vive de sus likes. En el caso de Cedro Fuente no vive de sus likes. Usted puede emprender el camino en reversa y salirse de la página cuando usted quiera. Su presencia a mí me es útil. Su presencia me es útil. Pero no me genera ningún rédito. Si a usted no le gusta lo que aquí decimos, agarre camino, que no vivimos de esto. Yo no vivo de que usted me comente. Yo no vivo de que me dé like. Yo no pido, no tengo códigos QR, tampoco utilizo el archivo Wallet, ni ando peticionando Bitcoin. El día que nosotros andemos peticionando Bitcoin o andemos peticionando una ayuda, señores, usted no me va a escuchar transmitir. Usted no me va a escuchar transmitir. Esta gente como Walter, usted puede ir a escuchar Porque estos han sido rateros que han vivido ¿De dónde? De la inocencia y De la ignorancia de la población De ahí han vivido ellos Y siguen mamando de la teta del Estado Aunque el gobierno les da alguna pata de cheje Ellos siguen, ¿Por qué? Porque Walter y Mari Carmen tienen que comer Y digo Mari Carmen porque es parte de la producción De todo esto, de Walter y toda la verdad No estoy atacando a la mujer Pero usted se molesta por lo que nosotros decimos Vaya a escuchar a Walter De todas maneras, se entre ratas se entenderán entre ratas seguramente, seguramente se, se, se entenderán, pero aquí, aquí no pedimos nada. Aquí no hay QR, aquí no hay Chivo Wallet, aquí no hay absolutamente nada. Aclarado lo anterior, aclarado lo anterior, por aquí pasó alguien con un comentario mero raro. Por aquí pasó alguien. Seguramente ya no, no sé, quizás hasta lo borró, quizás hasta lo borró. Aquí intentamos generar opinión fundamentalmente de manera educada. Yo no estoy en la disposición de faltar el respeto a ti, aquí, oh, aquí para que está el Señor. El Señor dice, lo que tú dices, nadie te lo entiende. Por eso tratamos de utilizar palabras en buen salvadoreño, para que todos nos entendamos. Es por eso justamente... Y si no veo usted, usted que es seguidor del presidente de la república, ¿por qué acude a la descalificación? ¿Por qué se incomoda porque nosotros critiquemos a su mañoso? No se incomode usted en absoluto. Usted tiene otros canales que puede ir a ver. Hay, muchos, hay muchas personas que, que tienen sus programas o su canal de YouTube. Está el narcotraficante de Guillermo Gallegos. Otro que genera, que genera opinión y tiene su canal, el Narco Will Salgado. Es otro que tiene también. Está el corrupto de Walter Araujo. Y hay otras personas que generan opinión. Usted puede ir ahí, justamente, a los que maman de la teta del Estado. Luego usted se puede quedar aquí con nosotros, si usted así lo estima conveniente. Pero reitero, su presencia a mí no me genera ningún 5. El día que nosotros, reitero, no podamos, no podamos hacer otra cosa más que pedir dinero, vamos a cerrar la página. Vamos a cerrar la página. Y no es porque no tengamos necesidad. No, no sino porque tenemos dignidad y la comida sí la tenemos asegurada o sea que pobre es aquel que necesita mucho para vivir ese es pobre el que necesita mucho para vivir ese es pobre nosotros no necesitamos mucho para vivir suficiente con la comida y con algún otro gustito que nos damos usted agarre camino usted que ya me menciona a mi mamá agarre camino bueno siguiendo siguiendo con siguiendo con esto ya le pusimos atención al señor porque no le da atención ahí en la casa no le dan atención en la casa y nosotros ya le pusimos ya le pusimos un poquito de atención. Como un servicio social, hay un, hay un socorro jurídico que se, está, que se está instaurando en El Salvador. Hay un socorro jurídico. Este socorro jurídico necesita papel bon, tinta, café, voluntarios con transporte. El socorro jurídico está ubicado en la 23 calle Poniente, número 1216, Colonia Laico, con números de teléfono 2398-0987 y WhatsApp 7910-8576. Repito el número de teléfono 2398-0897. WhatsApp 7910, perdón, 8576. Es un ju socorro jurídico justamente para personas que no tienen vínculos con pandillas. Para personas que están por ahí, que tienen un inconveniente de carácter legal y que el socorro jurídico los va a auxiliar en razón de su proceso este socorro jurídico lo hace de manera voluntaria y obviamente ellos, ellos necesitan el apoyo suyo económicamente hablando no para defender pandilleros, para defender inocentes que el régimen de excepción los ha, los ha metido en este, en este problema legal Al, es, el socorro jurídico está organizado o está coordinado por la alianza nacional El Salvador en Paz Alianza Nacional El Salvador en Paz. Usted puede llamar a esos números de teléfono que le di. Y obviamente si tiene voluntad de echarle la mano con unos 25 dólares. Vaya, ¿Para qué le va a mandar 25? ¿Va a pagar 10 para mandar 25? No, mejor mándele 50. ya De un solo, de un solo le llegan 40. Porque ahí, ahí andan abogados. Ahí seguramente andan estudiantes de ciencias jurídicas en concepto de colaboradores y pues ellos también necesitan moverse necesitan presentar escritos necesitan sacar copias necesitan certificar documentos y pues y requieren requieren de su, de su auxilio eh, vaya, écheles, écheles la mano a, a ese socorro jurídico pertenece Marvin Reyes siniestro el, el dirigente del movimiento de los trabajadores de la policía, vaya, no, no, no se quede no se quede con las ganas de colaborar hágalo porque es para los que no tienen vínculos con pandillas, es para ayudar justamente a esta gente. Este día un grupo de trabajo por las personas desaparecidas en El Salvador, en coordinación, me parece, con la UCA, Cristosal, DPL, FESPAD, SSPAS y otras ONGs, sacaron un comunicado. San Salvador 30 de agosto de 2022, en el Día Internacional de las Víctimas desaparecidas de desapariciones forzadas, el grupo de trabajo por las personas desaparecidas en El Salvador, integrada por las organizaciones ASDEJU, Alerta, Raquel, Cristosal, DPLF, FESPAD, o OMURSAL, SSPAS, expresa su consternación por la grave situación que enfrentan las familias de personas desaparecidas en el marco de la criminalidad, así como por las limitadas acciones por parte del Estado para prevenir, para prevenir y abordar el problema. Solo en los primeros cinco meses del 2022 se conoce de 577 personas desaparecidas o IR diagonal PNC en paréntesis, aunado a los casos de capturas arbitrarias realizadas que, mucho, que muchos tienen características de detenciones secretas, que es una modalidad de desaparición forzada cuando las autoridades no reconocen la detención o se niegan a dar información sobre la persona detenida. La incertidumbre que genera esta práctica no se limita a los, a los parientes próximos de las personas desaparecidas, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad. Precisamente porque es una estrategia diseñada para infundir silencio y terror. 577 personas, más, más aquí no se contemplan los muertos por el régimen de excepción. Eso no se contempla en esta, en esta situación, pero ahí, ahí, lo tiene, ahí lo tiene usted. Y reiterar la petición para que usted vaya, les colabore a estas personas del Socorro Jurídico. Si tiene ganas de visitarlos, visítelos en la 23 calle Poniente, número 1216, Colonia Laico. Esto está ubicado al, al, al norte de la ciudad capital, por ahí por la zona de la San Joaquín, ahí por la zona del Inframen, toda esa zonita por ahí, entre la Quinta, la zona de la Don Rúa para adelante, un poco antes de llegar, un poco antes de llegar a Mexicanos. Échase una, una vueltecita por ahí. Y si quiere contactarlos, hábleles al teléfono 2398-0897 o su WhatsApp 7910 10 85 76. Se ha dado un problema en CEPA, se ha dado un problema en CEPA. Yo no quiero pensar mal, pero para allá nos llevan a pensar mal. Y hay algunas cosas del contrato colectivo de trabajo de CEPA. Dirá usted, pero sí, pero a mí que me importa esto. No, debiese de importarle, ¿sabe por qué? Porque la presión sobre estos sindicatos va a generar la privatización del puerto de Acajutla. Los sindicatos en El Salvador deben tenerla clara. Todos los sindicatos. Este gobierno los va a hacer desaparecer. Este gobierno los va a hacer desaparecer. A este gobierno no le interesan los sindicatos. Y este gobierno quiere dejar limpia la mesa para los inversionistas extranjeros que se queden con los últimos bienes estratégicos de la nación. Los bienes estratégicos de la nación. ...con importancia para la seguridad nacional... ...el puerto de Acajutla... ...y el aeropuerto Monseñor Romero... ...en la agenda 20... ...en la agenda 2026 del gobierno... ...después de las elecciones de 2024... ...dos años después... ...tienen pensado ellos... ...privatizar el puerto de Acajutla... ...y para privatizar el puerto de Acajutla... ...tienen que desmontar los sindicatos del puerto... ...para desmontar los sindicatos del puerto... ...van a utilizar los contratos colectivos de trabajo... ...en donde a través... Del recorte de prestaciones a la clase trabajadora los van a ir desmoralizando de tal suerte que vayan buscando otros, otros horizontes laborales o que vayan abandonando sus labores en virtud de las edades que tienen. Ya hemos hablado largo y tendido en esta página de la importancia negativa para el gobierno de los viejos. Si usted tiene arriba de 50 años y es parte de los trabajadores del puerto de Cajutla, a usted lo van a correr a usted lo van a correr, o sea el sindicato los, los, los dos sindicatos que hay en Acajutla relacionados en todo este rollito, a ustedes lo van a correr si de ustedes no se paran bien a ustedes lo van a correr hay unas, unas cosas bien bien sospechosas en el contrato colectivo de ustedes señores del, del puerto de Acajutla, en el contrato que, que firmó el estipes. Estipes es Estipes es el sindicato al que pertenecía el señor que está detenido el Tigre la gente que aquí se conecta, gente del sindicato de Acajutla, con toda certeza. Hay una cláusula, hay una, hay una cláusula que me llama poderosamente la atención. Me llama poderosamente la atención. Una cláusula del contrato colectivo de trabajo. Capítulo 6. Capítulo disposiciones generales del contrato colectivo de trabajo de los trabajadores, valga la redundancia, del sindicato del estipe de acajutla del estipe de acajutla yo tengo todo todo el contrato colectivo pero hay una hay dentro de lo poco que yo he podido leer hay hay algo que me llama poderosamente la atención dice la empresa y el sindicato podrán celebrar acuerdos que no constituyan modificación alguna al presente contrato colectivo laboral oiga este atarrayazo de carácter general está bien complicado y sigue los cuales se harán constar en actas que serán firmadas en triplicado por él o los representantes legales de ambas partes. ¿De cuáles son ambas partes? La patronal CEPA y el sindicato. Quedando una en poder de la empresa, otra en poderes del STIPES o el sindicato de Cajutla y la última en poder de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Lo que no conste de la manera exigida en esta cláusula no tendrá ningún valor se tendrá por no escrito lo que no conste. Pero ahí arriba dice, arriba dice, la empresa y el sindicato celebra, podrán celebrar acuerdos que no constituyan modificación alguna al presente contrato. En el contrato hay prestaciones laborales a la clase trabajadora. Pero lo que se celebre y que se haga constar en actas y que no se contemple en el contrato colectivo, no va a importar. Se lo vuelvo a leer a los que se conectan del puerto de Acajutla. La empresa y el sindicato dice, podrán celebrar acuerdos que no constituyan modificación alguna al presente contrato colectivo laboral. No va a tener, no va a tener ningún efecto en el contrato, los cuales se harán constar en acta, que serán firmadas en triplicado por él o los representantes legales de ambas partes, Quedando una en poder de la empresa, otra en poder del STIPES y la, ulti, la última en poder de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Lo que no conste de la manera exigida en esta cláusula, no tendrá ningún valor y se tendrá por no escrito, sin ninguna responsabilidad para la empresa y el sindicato. En este caso, trabajadores deben tomar en cuenta algo. Que los sindicatos, las direcciones de los sindicatos, las directivas de los sindicatos tienen una protección que viene o emana desde el Código de Trabajo. Aquí a quienes a quienes desprotegen todas estas cosas es a los trabajadores que no son dirigentes sindicales. Los dirigentes sindicales al revisar otras cláusulas del contrato establece que van a tener... Prerrogativa o la protección legal incluso un año, a, un año después de haber terminado su gestión como, como directivo sindical, vale decir que si Juan Pérez era, era dirigente del STIPES el sindicato de Acajutla, para ustedes que se conectan, que son trabajadores de Acajutla y aquí se conectan algunos para ustedes esto funciona así lo que ellos quieren decir en ese caso a ustedes los desprotegen pero el sindicato no está desprotegido si Juan Pérez era, era miembro de la junta directiva del sindicato por los tres años anteriores, y en este momento a Juan, a Juan Pérez se le termina su cargo en el sindicato, Juan Pérez todavía, después de entregar su cargo directivo, tiene un año más de protección sindical, lo cual no tiene el resto de trabajadores. Lo cual no tiene el resto de trabajadores. Lo que no conste, y se lo vuelvo a, a, a explicar, lo que no conste de la manera exigida en esta cláusula... No tendrá ningún valor y se tendrá por no escrito, sin ninguna responsabilidad para la empresa. ¿Quién es la empresa? Sepa. ¿Quién es el sindicato? El STIPES, que es el sindicato que goza de la protección de CEPA y de la protección del Ministerio de Trabajo. Dichos acuerdos, para su pronta aplicación, serán comunicados a los jefes respectivos en las siguientes 24 horas. Cláusula número 68. Casos de infracciones y sanciones. En materia de infracciones y sanciones disciplinarias, se estará lo dispuesto en el reglamento interno de trabajo de la empresa y en el marco regulatorio administrativo emitido por la Administración Superior de CEPA o por el puerto. Allá arriba, allá arriba reza en el reglamento interno de la, de, la, de la empresa, es el puerto, siempre y cuando dichas disposiciones no contravengan el presente contrato. No se lo vayan a sacudir a ustedes. Este contrato que han firmado no les favorece. Se consideran infracciones disciplinarias los actos, acciones u omisiones que alteren la disciplina o la buena marcha de las actividades de la empresa, que impliquen una violación a las obligaciones o prohibiciones establecidas en el presente contrato, reglamento interno y cualquier otra disposición administrativa de la Administración Superior de CEPA o emanada por el puerto. Pero no es, pero según el contrato, no es no tiene sanción disciplinaria al hecho que sepa haya contratado a la pandilla MS para que trabaje que trabaje en los patios y en otras dependencias del puerto aquí, tengo, aquí está todo, absolutamente todo el contrato aquí está absolutamente todo el, todo el contrato colectivo que ustedes en CEPA que ustedes en sepa han firmado aquí tengo todo el contrato colectivo que ustedes en sepa, que ustedes en CEPA eh, han, han firmado Presente a las 10 horas con 28 minutos del día 24 de enero del año 2022. ¿Cuándo lo firmaron? En enero. Por el licenciado Nelson, por el licenciado Nexon Adilma Cuadra y suscrito por el licenciado Federico Alinker en su calidad de presidente y representante legal de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma que se puede leer sepa Inscrito a las 10 horas del día 27 de de enero del año 2022 bajo el número 1 del folio 1 y de los folios 70 76 ambos frente ambos frente del y cien, segundo libro de registro de contratos colectivos de trabajo del sector del sector está firmado por licenciado licenciado Jamilo Misael Reyes jefe jefe Adonoren del departamento nacional de organizaciones sociales del ministerio del ministerio eh, del ministerio de, de trabajo del ministerio de, de trabajo y así sucesivamente así sucesivamente está está todo está todo este contrato colectivo señores o lo ustedes se rebuscan por arreglarlo de otra manera Vea, aquí tenemos todo el contrato, o se rebuscan por, este, este, este... disculpen lo que voy a hacer, lo que voy a decir, este contrato está cabrón, este contrato se lo van a revolcar, vea, ahí está todo el contrato, ahí está todo el contrato, ahí está todo el contrato en imágenes, ahí están las certificaciones del, del, de la institución, señores de CEPA y señores trabajadores del puerto de Acajutla, se los van a sacudir. Se lo van a sacudir Si ustedes no se ponen las pilas Antecedentes ya tiene SEPA El puerto de Acajutla ya tiene antecedentes Y le voy a decir cuáles son los antecedentes que tiene, que, tiene, que tiene justamente el puerto de Acajutla Al camino que llevan Con el contrato colectivo que les firmaron ¿Quién lo firmó este contrato? El señor que está preso El señor que está preso Melquisedec ¿Se acuerda de Melquisidec? Los trabajadores de Acajutla lo conocen Él firmó este contrato él firmó este contrato y Don Milquisidec se lo va a sacudir a ustedes. Don Milquisidec los traicionó a los trabajadores del puerto de Cajutla. Los trabajadores del puerto de Cajutla van a correr esta suerte. Vea, vea, le voy a decir, le voy a decir cuál suerte van a correr y los que escuchen la transmisión, algunos que la escuchen, no se vayan a molestar conmigo porque yo no es un deseo que tengo, sino que es una apreciación de lo que ustedes van a correr en su momento. Es una apreciación de lo que ustedes van a correr en su momento. No es un deseo el que yo tengo. Para mí que les vaya, para mí que les vaya, que les vaya, este, que les vaya muy bien, que les vaya muy bien a ustedes en sus labores, pero yo no ve, no estoy aquí para que ustedes me aplaudan. No estoy aquí para que ustedes me aplaudan, no es esa la idea. No es esa la idea que ustedes me aplaudan, pero ustedes, al camino que llevan, van a terminar así, ve. Ya les voy a decir cómo van a terminar. Hay perdón que les esté, le esté quitando, y es, es sospechoso. Porque los trabajadores del Estipes son los que han financiado la pandilla MS. ¿Se acuerdan empleados? ¿Se acuerdan empleados de Acajutla? Y si no se acuerdan, yo les voy a recordar. Ay, perdón. Señores empleados de Acajutla, no era CEPA que les descontaba esto a ustedes. Aquí hay gente conectada, o que va a ver la transmisión. No era CEPA que les descontaba a ustedes 2 dólares con 50 centavos para financiar a la MS de la zona del puerto de Acajutla. No son ustedes que financiaban no era CEPA que les obligaba a pagar Estas cuotas y hoy les firmaron Un contrato colectivo muy pero muy Dañino para sus intereses Y les voy a buscar cómo van a terminar ustedes Les voy a buscar, si ustedes no se ponen Las pilas, la suerte que llevan Es esta, la suerte que llevan Es esta, solo porque hay tanta, hay tanta Información en esta, en esta En esta En esta en esta cosa, en esta tablet pero, pero ya les voy a decir cómo van a terminar Pues de tanto darle a esta tablet También, también ella se resiente y se pone y se pone un pobre, un pobre, un poco lenta. Ya estos señores de Acajutla, estos señores de Acajutla tienen experiencia y pónganse las pilas porque a ustedes los van a mandar a la porra. Ustedes los van a sacar de todo, de la jugada. Pero ya ahorita creo que ya casi llegamos. permítame un segundo. Y le voy a decir a los trabajadores de cepa de Acajutla cuál es la suerte que van a correr cuál es la suerte que van a que van a correr. Es la suerte de la sentencia donde corrieron a 10 trabajadores para meter a gente de la MS. A gente de la MS. Del Stipes y del otro sindicato. Y la gente del sindic de la que me escucha, sabe a qué me refiero yo en este. En este. En este sentido. Es lo que tiene que ver con una resolución de una cámara de lo una cámara de lo, de lo laboral. No, no es, no es esta parte. Ay, perdone que no estábamos no estábamos muy preparados para esta, para esta cosa, pero tiene que ver tiene que ver con la con la resolución en donde en donde el Cepa había descansado a 13 trabajadores. A 13 trabajadores que los acusó de droga y no pudieron probar pero sepa lo que quería con esos tres trabajadores era sacarlos para meter a gente de la ms y ustedes señores del puerto ustedes como trabajadores ustedes saben que eso es cierto y que la gente entre Melqui y otros el señor el señor de recursos humanos y el gerente de cepa el gerente del puerto señor mendoza sacaron a los trabajadores que eran sanos para meter a la ms y ustedes lo saben pues esa misma suerte van a correr ustedes, porque el puerto va a ser privatizado. El puerto va a ser privatizado para el 2026. En la agenda del gobierno, ustedes ya no van a estar trabajando. Ustedes ya no van a estar trabajando. Es más, el contrato habla de indemnizaciones cuando usted se vaya de manera voluntaria. Cuando usted se vaya de manera voluntaria y los trabajadores de CEPA deben saber que hablan de dos tipos de indemnizaciones. En la segunda categoría, en la primera categoría, los que tienen arriba de dos años de servicio. Ya habla ahí el contrato, cómo les van a tasar su indemnización. Y los que no tienen dos años de servicio, también habla de otra manera que les van a tasar su indemnización dentro, dentro, del, mismo, dentro del, mismo, del mismo contrato. Ya, eh, ya ustedes deben saber. Otro día que veamos más, más a fondo, más detenidamente el contrato... Lo vamos, a, lo vamos a especificar para que, para que todos estemos más o menos, o para que ustedes, señores de SEPA, los trabajadores, sobre todo, estén más o menos contentos o más o menos enterados de cómo funciona esto. Pero se lo van a revolcar a ustedes. Ay, perdónenme por lo que yo le digo, pero ustedes no tienen salida. Firmaron un contrato colectivo de trabajo muy dañino para sus intereses. Y ustedes lo que han firmado... La directiva anterior... Con lo poquito que yo entiendo de esto... Ustedes han firmado el despido... Sus prestaciones laborales... Han sido desmejoradas... Sin que ustedes supieran... Hasta hoy que está Melqui que está preso... Hasta hoy ustedes se han dado cuenta... De lo que Melqui, de lo que Melqui eh, firmó... El secretario general del STIPES Ya hoy... Para ustedes es bastante tarde... Y ustedes están preocupados... Y ustedes están preocupados... Porque el contrato... El contrato es bien es bien difícil. El contrato establece, establece algunas, algunos emolumentos. Por ejemplo, de salarios, jefe de unidad de almacén de materiales. El salario contenido en el contrato laboral, el contrato colectivo habla de 1480. Jefe de unidad de estadísticas y liquidaciones de servicios portuarios tercerizados, 1480. Jefe de departamento administrativo, 3000 Jefe de departamento de mantenimiento portuario mil dólares. Jefe de Departamento de Operaciones Portuarias, mil dólares. Jefe de Departamento de Operaciones Portuarias, mil Jefe dólares. De, Jefe de Departamento de Recursos Humanos, mil dólares. Aquí es donde estaba el, un señor que está preso también. Jefe de Sección de Alto Rendimiento, mil 2,050 dólares. Jefe de Sección de, de Atraque y, des, y Desatraque, mil 2,050 dólares. Y así sucesivamente. Mecánico Especializado en Sistema de Equipos de Carga y Descarga. 900 dólares, médico 1050, motorista administrativo 970, motorista operativo y muellero 800 800 dólares, oficinista y así habla, oficinista auxiliar 600 dólares, oficinista auxiliar categoría 1 725 725 dólares, y así sucesivamente, habla de ofici oficinistas y supervisor de equipos portuarios 1000 1,480 dólares, supervisor de equipos portuarios y así. El otro es supervisor de estiva y desestiva, 1,550. Estos, estos son los montos que contiene, el contrato, que contiene el, contrato, el contrato colectivo. Estos son los salarios que contiene el contrato colectivo. Ustedes sabrán, empleados de Acajutla, si los valores asignados a cada cargo son los valores correctos, como el auxiliar de tren de aseo. 535 dólares de salario, auxiliar de taller mecánico, 550, cheque de muelle, 1000 dólares, cheque de transferencia, 800 dólares, colaborador de archivos, 600, colaborador de la unidad de estadística y liquidación portuarias, 1370 dólares, colector de ingresos, 1400, y así, así sucesivamente son los valores que tiene cada puesto en el contrato, en el contrato colectivo que ustedes firmaron. Todo eso, el contrato completo lo tengo yo. Si alguna persona de Acajutla, si alguna persona trabajadora quiere que hablemos en relación a esto, de lo que yo medio entiendo que no es mucho. Auxiliar de limpieza, 535 dólares. Auxiliar de limpieza y cafetería, 550. Auxiliar de áreas verdes, 535 dólares. Sabe una cosa, no es culpa de los trabajadores. Pero como yo no le debo la comida a los trabajadores, sino que es una crítica que le hago el contrato colectivo y no los trabajadores, sabe lo que me estoy fijando en estos salarios? Que el de limpieza gana más que un profesor en el Ministerio de Educación. Y ahí perdóneme que lo que digo, porque yo soy un amante de la educación. Pero el de limpieza de, de cepa del de puerto de Cajutla gana más que un maestro. ¿vea? <risa> Auxiliar de limpieza y cafetería, 550 dólares. Cuando hay maestros que por el turno de la mañana ganan 480. Y luego pues hay licenciados en ciencia de la educación que ganan 700 dólares y hay otro. bueno, ya no voy a hacer la crítica porque tampoco quiero ca caer mal con estos muchachos del puerto, pero <risa> está jalado los cabellos, ganan un chingo de billete, o sea, no es que ganen mucho porque la verdad es que el dinero no alcanza, o sea, ellos lo de CEPA no es que ganen mucho, lo maestro es que gana muy poco por una labor tan importante y lo hable en el caso de la educación este en El Salvador si usted, si usted es, estaba aquí conectado y es de empleado de CEPA se lo vacunaron lo traicionaron, traicionaron su confianza y hoy no le queda otra más que hacerle frente. El contrato no les favorece a ustedes, el contrato no les favorece. Aquí alguien se ha beneficiado de contrato y alguien llegó a firmar. Alguien llegó a firmar un contrato colectivo que es dañino para la clase trabajadora y ustedes empleados del puerto de Cajutla, también ustedes son conscientes de que el puerto se lo van a privatizar. Se lo van a privatizar y ¿sabe ¿Por qué? Porque ustedes no han dicho nada. Ahí en el puerto de Acajutla hay una unidad, hay un, un grupo de chinos que se están familiarizando con la forma operativa o cómo se trabaja el puerto. Ustedes no han dicho nada de eso. Esos chinos son los que se van a quedar con el puerto. Y ustedes, empleados de Acajutla, ustedes lo saben. Y si alguien, y si alguien tiene más información al respecto, escríbame, escríbame. Yo tengo el contrato colectivo y se los vacunaron a ustedes, sinceramente. Bueno... Los medidores del agua vacunada a la población. Los empleados de CEPA se los vacunaron también desmejorándole sus contratos. El contrato colectivo y las prestaciones. Eh, vienen los medidores o los contadores de energía eléctrica. Eh, que le digo? El impuesto por las pólizas contratadas en relación a seguro de vida, seguro de salud seguro y todo lo demás. Así es que no hay muchas cosas buenas que celebrar. Pero el dinero alcanza cuando nadie roba. El de limpieza gana más que un licenciado. ¿Y que un qué? Dice María María Latino. ¿Y que un qué? Daniel, agarremos, no sé, no sé de qué, no sé de qué, de qué no sé, de... es que quizás no es que ganen más, o sea, sí, pero es que los salarios son bien bajos en El Salvador, entonces los de CEPA quizá ganen lo justo y los maestros están ganando muy poquito, seguramente, porque CEPA acuerde que en el caso de CEPA trabajan con presupuestos propios, ellos como autónoma, entonces ellos trabajan con presupuestos propios, pero... Pero en el caso de los maestros, no. Ellos ganan un salario que su origen es el presupuesto general de la nación asignado al ramo de educación. Pues esa es, la, esa es la, la bendita diferencia. Israel Sibrián, ¿pero qué, pa, qué pasaría si hay cambio de gobierno? Creo que es hipótesis, corríjame si estoy equivocado. El problema de nosotros en El Salvador no es de gobierno, es de sistema. Es de sistema. A la gente le han vendido que Bukele es diferente a los otros gobiernos. Bukele es un eslabón más de una cadena, de una cadena de sometimiento. Nos han sometido en muchas áreas, en muchas áreas a nosotros, en muchas áreas. Después viene el incremento a las multas de tránsito, ¿verdad? Después viene el incremento. Después vienen las alcaldías que van a cobrar los parquímetros y van a... No, es un solo rollo, pero ya no lo quiero asustar a usted porque luego va a decir, se va, se va a poner enojado conmigo. Y la idea no es que se enoje, la idea es que nos informemos, pero... No es que si cambiamos gobierno las cosas van a ser diferentes No, el sistema nuestro en El Salvador está hecho justamente para eso Nayib Bukele es el último eslabón de representación de los gobiernos del pasado No de los partidos políticos, de los intereses Los partidos políticos son vehículos utilizados por los grupos de poder fáctico en El Salvador Y los grupos de poder fáctico no los conoce usted No los conoce usted y le voy a poner un ejemplo ...a don Francisco Callejas, usted no lo conoce... ...usted no lo conoce... ...es el, es el, es el poder ¿tá? del trono del grupo, del grupo Callejas... ...vinculado a los super selectos... ...y a otras empresas relacionadas con la agricultura en El Salvador... ...usted no conoce a don Paco Callejas... ...pero ese es el que manda atrás de Carlos Callejas... ...Carlos Callejas es un niño para don, don Francisco... ...es un niño que mama y que por ahí está... ...pero no es el oligarca... él no es el oligarca, no, el oligarca es su papá... ...es don Francisco Callejas... Entonces, al final, estas personas que no conocemos nosotros, como el caso, el caso de los padres de los Poma, o el caso, el, el caso de, del, último, del último hermano de don Roberto, de, de los regalados, el último que ha quedado, porque falleció, me parece, el, el padre de Roberto Matis, algo así, pero los que no aparecen, la cara visible de la oligarquía son estas personas, los Poma, los Simán, Javier Simán, don, otros, otros imanes, pero atrás de ellos... Están los propiamente oligarcas, son los grupos de poder fáctico que usted no conoce, ¿por qué? Porque no tienen vida pública y los medios de comunicación, aunque los encuentren en alguna reunión, no les toman fotografía Simplemente no les toman fotografía, esos poderes usted no los conoce Al final son los que van negociando absolutamente todo esto Le pongo, le pongo como ejemplo siempre Don Francisco Callejas y José Luis Merino ¿Qué relación tiene Francisco Callejas y José Luis Merino? Vea, cuando iban a reelegir cuando iban a, reelegir a Luis Martínez, ya se habían puesto de acuerdo. Don Francisco Callejas, por ser una persona que aportaba dinero, aportaba hoy ya no, aportaba dinero a Arena, había negociado con José Luis Merino la reelección de Luis Martínez, el fiscal que está preso. Los diputados jóvenes de Arena no estuvieron de acuerdo en eso. Diputados como Carla Hernández, como el pelón Velázquez Parker, perdón por lo de pelón. Diputados como Rosy Romero. Lo, los jóvenes areneros no apoyaban la reelección. Por eso no se dio la reelección. Don Francisco Callejas era una persona vinculada a la derecha. Y Merino vinculada a la izquierda. De izquierda, esta persona de izquierda y de derecha querían reelegir a Luis, Mart a Luis Martínez. Y no se dio. ¿Dónde están hoy? Don Francisco Callejas está a la par del gobierno de Bukele, representado en Carlos Calleja. Y José Luis Merino a la par de Bukele, que le financió la campaña. Carlos Calleja era el candidato arenero o de la derecha en el 2019. José Luis Merino era financista de la campaña de la campaña de, de Bukele. Ya en, ya en el 2018, Carlos Calleja o el grupo Calleja de Don Paco Callejas o Don Francisco ya tenía negocios con empresas venezolanas relacionadas con el régimen de Maduro. O sea que Carlos Calleja venía de lanzar un mensaje en contra de la izquierda latinoamericana, pero bajo de agua tenía negocios con el régimen de Maduro. Así se gastan las oligarquías o los grupos fácticos en El Salvador. Grupos que en muchas ocasiones el pueblo no los conoce. Carlos Calleja, reitero, no es la cara importante del grupo. Es la cara importante y el dueño del dinero y quien toma las decisiones políticas... Es don Francisco, quien da financiamiento a los partidos, a los candidatos, porque ellos, ellos colocan también sus figuras en la asamblea. No es Carlos Calleja, es don Francisco. Los candidatos a diputados llegan a dónde? Llegan donde don Francisco, don Francisco Callejas. Cuando ellos tienen necesidad de, de una moción o de peticionar, de meter una pieza de correspondencia a la asamblea para proteger sus intereses económicos, ¿a quién se las dan? A los diputados que han financiado ellos y que tienen iniciativa de ley. Ese se llama El Salvador. Es el un Salvador que el pueblo no conoce. El pueblo no conoce. Nosotros conocemos a los diputados. La mayoría de diputados son financiados por las élites. Los grupos de poder fáctico en El Salvador que no tienen rostro y que usted no conoce, pero así se gastan. El fiscal general de la república también lo eligen los grupos fácticos. Los diputados levantan la mano nada más. No lo eligen ellos, solo levantan la manita, los diputados, cada uno se pone de acuerdo. Y le voy a poner otro, un ejemplo que fue una realidad en una ocasión que yo, que yo medio conocí cómo se manejaba este volado. Los Poma dan financiamiento a unos diputados. Los Calleja dan financiamiento a otro grupito de diputados. Los imán dan financiamiento a otro, otro grupito de diputados. De hecho, Velázquez Park y gente así, ya no voy a mencionar nombres porque no es sé de la idea. Alba Petróleos da financiamiento a otro grupo de diputados y así sucesivamente entre los que dan financiamiento al grupo de diputados ellos discuten el nombre del fiscal general ¿Quién va a ser el fiscal general lo discuten entre los que dan financiamiento los que han financiado las campañas del grupito de diputados que representa los intereses de cada persona financista ya se pusieron de acuerdo sí, hombre que sea, que sea fiscal general fulano realmente realmente la orden baja de los financiistas y le dicen a cada grupito de diputados los Imán, los Calleja, los Poma, Alba Petróleos, otro sector de la izquierda, los Alumes, si es que concurren a financiar a sus diputados, le dicen, mira, vota por este. Los diputados levantan la mano. No, pero es que la orden ya viene de arriba de los que se han puesto de acuerdo. ¿Por qué? Porque el fiscal general lo pone para qué. Para salvaguardar desde la fiscalía los intereses económicos de la oligarquía, no los intereses de la sociedad. No los intereses de la sociedad. Cuando ellos quieren, se los acuden. El fiscal general actual, ¿a quién responde? A Bukele. ¿Cuáles son los beneficios o cuál es el grupo que él, que él está protegiendo? El grupo palestino. ¿Cuál es el grupo de poder que tiene la seguridad pública en El Salvador? El ministro de Gobernación es Cuota de Tonizaca. El fiscal general es Cuota de Tonizaca. Guillermo Gallegos, obviamente. El viceministro de Seguridad Osiris Luna y director de Centros Penales es Cuota de Tonizaca. Todas estas personas son cuota de Tonizaca. Hay un vocero, se llama Guillermo Gallegos, también cuota de Tonizaca, todo el aparato de seguridad. En el caso del director de la Policía Nacional Civil, es cuota también, de manera indirecta, porque Mauricio Gracias Chicas es el marido de la asesora de, de, de Gallegos en la Asamblea o de la asesora principal del partido Gana. Y ahí se la viene, ahí se la vienen gastando ellos poco a poco. Pero el fiscal general también tiene, una, también tiene una, una, una agenda que cumplir. No crea que el fiscal cumple o que salvaguarda o tutela los, los derechos de la población. Eso no camina así. Eso no camina así. Y hay disculpe que nos extendimos en esto, pero así funciona desgraciadamente. Cuídese, que Dios lo bendiga y nos escuchamos primero Dios el día de mañana, si Dios así lo quiere y si no, pues Dios sabrá por qué, por qué suceden las cosas. Sobre los empleados del puerto de Cajutla, pilas, pilas, porque se los van a sacudir. Buenos días, buenas noches.